1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Смотрите, тут Минфин предложил сократить 100 тысяч должностей в российской армии. Масштабная реформа для сокращения расходов предполагает отмену надбавки еще к индексации пенсий, увеличение срока выслуги лет, увеличение периода получения военной ипотеки. А вот это вот уменьшение штата вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. Ну, то есть медики, кадровики, юристы, финансисты, преподаватели, служащие тыла и так далее. Еще одним способом экономии Минфин называет увеличение сроков использования вещевого имущества. Мне вообще вот этот пункт очень нравится. И замену у денежной компенсации. А еще ведомство предлагает обеспечивать питанием контрактников только в полевых выходах и на боевом дежурстве. Еще одна идея. Урезать на 5% финансирование госпрограммы вооружения. Потому что и потому что денег нет. А я напомню, что в рамках госпрограммы вооружений до 2027 -го года финансируются такие российские разработки, как зенитный ракетный комплекс С-500, межконтинентальные баллистические ракеты Сармат и на рубеж, в общем-то, много всего интересного. Так надо или нет? Может, и правда слишком много денег уходит на военку, и есть смысл оптимизировать расходы? А сейчас это у нас именно так называется. Или нельзя ни в коем случае посягать на святое? Собственно... То, что всегда останется с Россией. Вот об этом сегодня спорить и будем. Итак, наши уважаемые спорщики сегодня. Виктор Баранец, военно-обозреватель «Комсомольской правды». Здравствуйте, Виктор Николаевич.
2: Добрый вечер.
1: Никита Кричевский, экономист, доктор экономических наук, профессор. Здравствуйте, господа. И эм, у нас сегодня не совсем стандартный формат радиорубки, обычно один на один. Ну а теперь, эм, теперь у нас немножко по-другому. Также в нашей программе сегодня участвует Игорь Чубайс, вед, доктор философских наук. Игорь Борисович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Эле, и Александр Хуружи. Предпри... лейтенант запаса.
1: Вот, это важно, это важно. А Александр Хуружи, предприниматель, правозащитник. Александр, Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Итак, товарищи, у нас по, по правилам нашей радиорубки в начале программы мы даем каждому высказаться, высказать свою позицию. Обычно даем на каждого по три минуты, но поскольку народу у нас сегодня много, участвующих сегодня много, поэтому давайте я дам по 30 секунд каждому, для того, чтобы он высказал свою позицию. Надо или нет сокращать расходы на оборонку, а точнее даже так, можно ли или нет. Итак, Виктор Николаевич, давайте начнем с вас.
2: Я считаю, что расходы на оборону должны соответствовать экономическим возможностям государства. Я вам тут ничего нового не сказал. На протяжении уже трех или четырех лет военные расходы сокращаются. В 2019 году на 3,9, в 2019 в на 4,5, сейчас заложено 5, 5%. Я считаю, что государство в расходах на армию должно протягивать ножки по одежке. Это оптимальная формула, и если у нас в кармане доллар... Вы никогда на этот доллар, конечно, машину не купите. У, у Есть у государства деньги, и оно должно тратить на оборону ровно столько, сколько на это требуется. Uh
1: -huh. Так, это мнение Виктора Бранца, военного обозревателя «Комсомольская правда». Игорь Борисович, давайте теперь вы, Игорь Чубайс, россиевед, доктор философских наук и старший
3: лейтенант запаса. Да, но тема, конечно, очень актуальная. Вот я послушал оппонента Виктора Николаевича, который сам себе противоречит. Тратить нужно столько, сколько позволяет экономика, а последнего фраза «тратить на оборону надо столько, сколько потребуется». Значит, у нас э, тяжелейший экономический кризис в стране, у нас миллионы людей живут ниже прожиточного минимума, у нас не работает медицина. Вот вчера я слышал в новостях, один из районов страны, где ждать скорую помощь нужно 6 дней. То есть вы вызываете скорую помощь, а машина приходит, человек уже может быть умер через 6 суток. То есть у нас ни одна статья бюджета важнейшая нормально не работает. Нам вообще нужно перейти от политики экспансии, от политики развязания войн в Украине, в Сирии, в Центральной Африке к политике обустройства, качественного роста. И такую структуру, например, как национальная гвардия, вообще надо распустить. Нужен такой президент, которому не нужна национальная гвардия. То есть нужна другая стратегия, а сегодня примерно треть расходы вообще засекречена. Мы не знаем, сколько тратят на оборону, но ясно, что не посильно.
1: Игорь Борисович, спасибо, ваше мнение услышали. Нам нужно дать высказаться другим нашим участникам. Ну и, соответственно... Ну как, Игорь Борисович? Шутка. Сначала высказываем свое мнение, а спорим уже после этого. Итак, эм, Никита Кричевский, экономист, доктор экономических наук.
5: Занимательная у нас программа получается. С одной стороны, два человека, которые служили в Советской армии, господин Баронец и старший сержант запаса, господин Кричевский. А с другой стороны, господин Чубайс, который участвовал в игре зарницы господин Хуруджи, который, по-моему, даже звания не имеет. Суть не в этом. Суть в том, что ä, спрашивать надо у Министерства обороны не директивно ä, говорить ему, сколько ему надо сократить должностей, сколько нужно, насколько нужно меньше финансирования, а нужно спросить, насколько вы можете это сделать и как вы можете помочь Родине в тяжелой для а, всей страны вперед. А, что касается отношения а, общества к российской армии, к советской армии до этого, то вы не найдете ни одной русской народной сказки, где а, говорилось бы нелицеприятно
1: о солдатах. Так, это мнение а, Никит, экономиста Никиты Крищевского. Александр, ну теперь ваша очередь. Александр Хуруджи, а, предприниматель, правозащитник.
4: Я считаю, что ключевой момент сейчас это повышение эффективности этих расходов потому что во всех этих предложениях я к сожалению не увидел строки, которая бы говорила о повышении эффективности госзакупок в сфере обороны и в общем то когда мы каждый день видим в прессе, то нашли нарушения при строительстве того или иного военного полигона, то при закупке э, медикаментов, то при э, подготовке новых видов вооружений. Те или иные лица осуждены, но получается, мы видим на скамье подсудимых пред предпринимателей не видим тех лиц, которые помогали все это совершать, и куда утекли эти деньги и откуда взялись эти гигантские особняки у лиц, которые принимают эти объекты. Поэтому я считаю, что нельзя говорить о том, что выделять новые какие-то суммы до тех пор, пока не научат эффективно распределять существующие. Итак,
1: это мнение Александра Хуруджи, предпринимателей и правозащитников. Но вот теперь уже, уважаемые наши спорщики, давайте открываем шлюзы, открываем краны. Виктор Николаевич, давайте мы с, да. вас, с вас начинали, вы э, э, нашу, нашу тему, скажем так, заявили по сути, но и услышали <свят> уже все остальные позиции.
2: Ну, я э, хочу только спросить у господина Чубайса. У меня очень конкретный и простенький вопрос. Скажите, пожалуйста, э, да, в экономике у нас очень тяжелая ситуация. Вы сейчас э, объективно, надеюсь, перечислили все те болячки, которые есть в нашем обществе. Скажите, вот в этой ситуации нам армия нужна
3: вообще или нет? У нас вообще должна быть другая стратегия. Вот вы. Я вам
2: задал вопрос: нам армия нужна
3: или нет? Но если говорить коротко, без армии ни одна страна не обходит. Только Исландия, С... правда, там нет армии. Спасибо. Вопрос, Спасибо. какая армия? Зачем? Армия обороны, армия нападения, Это... армии-то такая разные.
2: У меня второй вопрос к вам же. Да, скажите, пожалуйста, а, а армия бывает бесплатно где-нибудь или нет?
3: Я думаю, что такое невозможно. Но это не, не, не в вашу пользу. Я не понимаю, что вы будете делать.
2: Не, я никакие выводы не делаю. Спасибо, чем, что я вы не ответили. прав, если есть...
3: бесплатных армий не бывает. Да,
2: а бесплатных армий не бывает. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот мы сейчас говорим, наш товарищ оппонент сказал, что вот кто-то там строит особняки, но мы не слышим, чтобы кого-то сажали. Вот сейчас чалится на нарах никто-нибудь. Первый заместитель начальника генерального штаба, начальник связи вооруженных сил. А вы совершенно... Вы, Я вам отвечаю, что Все-таки хапуги, которые Пытаются залезть в государственный карман В погонах и в лампасах Они все-таки присаживаются и, и нередко присаживаются На нары Ну и последнее а можно Редко, да.
3: редко да. Вот вы говорите да. о том, что за нарушение сажают да? Вот некто господин Навальный Представляет каждый месяц Новые кандидатуры, новые персонажи Не один из тех, кого он показывает Как последнего и жулика не ага. он получил как бы индульгенцию, такого не трогают. Вот вам список: действуйте. А хорошо. Что дальше?
2: Я э, понимаю, о чем вы говорите Я сказал Навальному однажды фразу На которую он сильно обиделся Что меч, карающий коррупцию Сам не должен быть в дерьме Потому человечество правильно задает вопрос Российское гражданство Чтобы э, господин блогер Отчитался за те деньги э, Которые он получает Но он их э, отказывается ответом Внимание, я иду дальше Позвольте, я потом вам тоже Данное время, дорогие друзья, я 50 лет пишу об армии, о ее реформах, о ее финансировании, военном бюджете, об оборонных расходах. Я первый раз встречаюсь с таким фактом когда бы реформой вооруженных сил не финансирован, не только финансировал, занимался бы, занимался бы Министерство, министерство финансов. Ну и конечно, дорогие друзья, но ну, это позорный случай, когда министр финансов фактически лезет в кольцо солдатам, предлагая им увеличить сроки носки, сроки носки э, вещевого имущества. Да. Виктор Ковачев, да, да, Николаевич, да, Николаевич, знаете, что да,
1: а, а Игорь Марич, да. мы с вас начнем. Через две минуты мы вынуждены сделать перерыв на рекламу. И с вас прямо начнем. Я вам обещаю.
0: Радиорубка. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио комсомольская, правда? Радио про настоящее. Радиорубка. Будет жарко.
1: Минфин предлагает сократить 100 тысяч должностей в российской армии либо за счет свободных вакансий, либо за счет перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач. Ну, а еще попутно сократить 10% финансирования армии. Вот об этом сегодня и спорим. Можно ли сокращать расходы на оборону или нет? Спорит у нас сегодня Виктор Баронец, военно-обозреватель консомолки, экономист, профессор, доктор экономических наук Никит Кричевский, Игорь Чубайс, россиевед, доктор философских наук и Александр Хуруджи, предприниматель и правозащитник.
3: Игорь, Борисович, я обещал
1: вам дать слово сразу после нашего да, перерыва.
3: Да, спасибо, что даете слово. Я буду коротко, просто три реплики прокомментирую. Вот известно, что во время Великой Отечественной войны у нас были колоссальные потери. И хотя... Только мы не знаем сколько, они все время, официальные цифры меняются. Но обычно логика защитников сталинщина такая, ну что вы считаете мирных жителей, которые погибли? Это же фашисты, тут мы, мы, тут, это мы за это не можем отвечать. То есть получается, что армия у нас создается для самой себя, а не для защиты граждан. И вот это, хотя армия отвечает именно за защиту страны. Почему я это вспомнил? Потому что Кричевский только что сказал, насколько могут сокращаться военные расходы, надо спрашивать у военных. Вот ни в коем случае. Военные всегда будут стремиться к тому, чтобы увеличивать бюджет, увеличивать свои расходы, получать новые звезды и так далее, и так далее. Только независимые гражданские активисты и специалисты могут определить и высказать свое мнение, какая армия нужна. Еще одна фраза Кричевского. Возьмите русские народные сказки, солдат там всегда герой. Абсолютно правильно, совершенно верно. Только Кричевский не заметил, что в конце 19-го, в начале 20 века, до прихода большевиков, менялась цивилизационная концепция России. Россия переходила от концепции собирания земель, концепции обустройства, когда армия становится вторичной, а вовсе не первичной. И последний просто пример. Вот вы говорите, что бывает, когда армия не финансирует, что армия должна быть сильной. Вот господин Бронец. Имеет действительно опыт тот, которого у меня нет. Он был военным журналистом в Афганистане. Война с Афганистаном привела к краху Советского Союза. Вы хотите повторить крах России? Хотите, хватит военных расходов, сокращайте военные расходы, пока мы целы. У нас нет врагов. Мы всегда влезаем и нападаем.
2: Господин Чубайц, можно я вам сходу отвечу? Я так понимаю, что мы сейчас говорим о финансировании армии, а не про Сталина. Не надо нас заталкивать какие-то политические бурьян, которые в стороне от нашей столбовой дороги нет, дискуссии лежат. Второе. Внимание. Так можем и до Наполеона дать ей. внимание. Вы сейчас сказали, что армия создается, создается для защиты э, э, от кого? От собственного народа, вы только что сказали.
3: Нет, Но Это же своего народа. Вы Сва...
2: Правильно, армия создается для защиты своего народа от внешнего врага вы должны договаривать до конца. Потому что это вот либеральная фигня. Такая, что армия создается для того, чтобы защитить власть от собственного народа. Это неправда. Армия создается только для защиты страны от внешних угроз. Извините, я
5: э, пока остановлюсь.
1: А, Никита Саныч, ваш адрес тоже Игорь Борисович говорил.
5: Ну, я не владею искусством демагогии. Это так, как господин Чубайс. Господин Чубайс вы не могли бы мне сказать, каков срок службы кирзовых сапог для солдата срочной службы?
3: Могу сказать, понятия не имею. Я служил только два месяца. И ну, полицейские вот, участвовали, я да. Литерал,
5: и, я вот не вы, и вот я вы... вы да, слушайте, все, я понял. Вы сказали, не знаете. Не знаете. Я вас не перебивал. И вот вы, совершенно не владея вопросом, вы начинаете отстаивать точку зрения, что надо что-то там такое сокращать. Ну, ваша точка зрения у нас плюрализм, свобода мнения в конце Ну, конца. хорошо,
3: я назову тогда одно цифру. Господин Чубайс, Но вот я же вас не перебивал, ну, чего вы начинаете вот затыкать больше, мне рот нету.
5: своей демагогии?
3: Ну, давайте возьмите, по очереди возьмите
5: себя, возьмите себя в руки. Учитесь искусству дискуссии. Если вам дали высказаться, так и вы давайте высказывайте. Никита игрушек. Александрович,
1: Никита Александрович господин... давайте потерь. Ну что это да. за свинца? Да.
5: Что за господин Кричевский? Я иди это иди к чему? Иди. Я к тому, что а, вот говорят, правила дорожного движения написаны кровью. Так. А существующая структура вооруженных сил написана не кровью, а смертями. Смертями. В самых разных ситуациях. В первую очередь, в Великой Отечественной войне. Что касается собирания земель, там обустройства их, отстраивания. Слушайте, это опять разговор уходит в сторону. Мы говорим о том, что сегодня пиджаки, сегодня люди, которые не понимают, что такое армия, начинают редить, как нам надо обустроить страну, при этом оставляя нетронутые такие статьи расходов, например, в национальной экономике, как финансирование государственных венчурных компаний. Почему об этом никто не говорит? Почему никто не говорит о том, что у нас тратятся десятки миллиардов, сотни миллиардов на а, средства а, пропаганды? Почему никто не говорит? Господин Чубайс, где ваша гражданская позиция? Почему надо говорить об армии? Может, и, наконец, может, последнее. И, и, наконец, вам... последнее. Да не надо мне. Не надо мне ничего отвечать. Я не для вас говорю. Знаете. У меня вопрос риторический. У меня вопрос риторический. Господин Чубайс, у нас Россия сохранилась в 90-е годы только по одной причине. Если вы не знаете, я скажу. Потому что у нас осталось ядерное оружие. Вот если бы мы тогда лишились ядерного оружия, сегодня России в ее нынешних границах не было. У меня все. А,
1: я бы хотел обратить... Одну фразу можно а, или, или потом... Да, потом, потом к Александру Александровичу обращусь, да. Так можно? Да, Игорь Борисович, да-да-да. Да,
3: я отвечу коротко. Я вообще хочу... Э, поставить все с головы на ноги, идти надо от земли. Вот я простой пример приведу о том, как живут у нас люди. И я могу привести себя в пример. Вот мой друг словист немецкий, переводчик, да он примерно мой ровесник. У него пенсия половиной тысячи евро, а моя пенсия доктора наук 200 евро. Вот вам и расходы на армию, так надо сначала людей накормить, нужно жизнь обеспечить. Господин Чубайс, вы рассуждаете люди, о, рады, о том, о чем не имеете пытал. ни малейшего представления. Пенсионная
5: система у нас перекошена благодаря это, тем блин, людям, ну, которых это, вы сегодня, сегодня о, поддерживаете в правительстве. Вот и все. У нас пенсионная система была нормальной в начале нулевых, а потом ее берегут. сломали. Потом ее сломали. И не надо переводить стрелкой
1: на немецких славистов. Мы говорим об армии. Александр Александр Хуруджи, предприниматель, правозащитник. Ну, Вы, как никто, понимаете, как работает бизнес, а армия... Армия, это, конечно, не бизнес, но она в любом случае должна быть финансово эффективной. Но я так понимаю, Бультина что... Валентин она не должна быть финансово эффективной. Это, да. а деньги, экономическая деньги,
5: эффективность не надо.
1: Это должны результаты
5: затрат результаты к затратам. Какой вы хотите результат от армии получить? Сохранение э, России в прежней страны. границе? Да. Она сохранена.
1: Это единственный показатель эффективности нашей армии. Собственно, о чем я и хочу спросить у Александра Саныча Хуруджи. А, есть ли дальше, куда оптимизировать? А я так понимаю, что Минфин именно оптимизировать хочет а, нашу армию. Есть ли куда дальше ее оптимизировать?
4: Я думаю, что надо искать не, не там, где светло, а там, где потеряли. Нам всем, наверное, здесь спорящим на сегодняшний день совершенно очевидно, что многие расходы происходят в системе вооруженных сил неэффективно. Это касается любых видов закупок, которые происходят непрозрачно. Достаточно привести массу примеров. Вот я вам один из примеров, который был на слуху, приведу, который я лично изучал и видел. Поставлялась тушенка. Тушенка из говядины. Поставлялась годами. И эта тушенка нравилась и МВД, и РЖД, и Минобороны. И все солдатские матери говорили, ну, наконец-то, как в советское прошлое, настоящая тушенка. Появился конкурент, который решил тему отжать. Возбудили уголовное дело. И мы назвали это дело «молекуле курицы». Знаете, что людям вменялось, которые делали тушенку? Вменялось, что эти предприниматели, которые снабжают армию в самых тяжелых местах, а эта тушенка была разработана, чтобы они могли сбрасывать даже с вертолетов, что там была молекула курицы. И что вы думаете? Их от этого бизнеса отжали под видом того, что э, за счет того, что там есть молекула курицы, тушенка должна, если из курицы быть, а не из говядины, на 30% дешевле. Что вы думаете сейчас? Другой поставщик поставляет эту тушенку, по той же самой цене, они не на 30% дешевле, только теперь она уже полностью Итог. Ну, поэтому надо сокращать финансирование армии. Все понятно. По факту имеется завышение стоимости контракта там, где можно было бы сэкономить, если бы контроль. Если болит голова, ее надо отрубить. Все правильно, Которые есть, Господа, мы сейчас говорим про 10% экономии. И мы, как предприниматели, которые платим сюда налоги, и каждый из нас из своего кармана платит, когда выплачивает налоги со своей заработной платой. Вправе спросить за эффективность этих расходов, за планирование.
5: Александр Александрович, вы, без пафоса налоги трейдер. платят все в нашей стране. Не так, надо вот я... выпячивать себя, предприниматель. Я сам индивидуальный это предприниматель, это, я, я переб... Переб... тоже плачу нет, налоги. Нет,
4: нет, не надо меня перебивать. То, что вы орать умеете... Передергивать
5: не надо. Орать-то все умеют.
4: Итак. А... Когда мы платим налоги... мы Савченко, у нас 30 секунды перерыва. Я, да. как предприниматель, спрашиваю, почему эффективность с годами только снижается, а на нарах оказывается. В исключительных случаях, редких, какой-нибудь иногда залетевший генерал. Что такое эффективность? Танки, про которые мы говорим, они по всей стране. Что такое эффективность? И, между теми офицерами, которые боевое дежурство несут... И вот этими генералами улетевшими. Слишком великая у нас. Вот Поэтому прошло. надо отрубить
1: голову. Так, сейчас, Никит Ам. Сейчас давайте делаем небольшой перерыв, друзья. Три минуты. Сразу после новостей возвращаемся. И я включаю нашу
0: голосовалку. Радиорубка. Георгий Бофт. Политолог. Журналист.
1: Антикризисная десятина, похоже, коснется и военных. Еще в июле стало известно, что в ближайшие три года наш бюджет ждет секвестр, ну, то есть сокращение небольшое. Вот. А в Минфине почитали, что совокупно за это время нужно сэкономить почти 5 триллионов рублей, потому что цена на нефть вряд ли восстановится. Пандемия нас тряхнула очень неплохо. Не только нас, а вообще всех. Но тогда, в числе тех, кто попал под сокращение, не было военных и других силовых структур. А вот сейчас появились в Минфине предложили оптимизировать расходы на армию. Планов громадье сократить штатную численность военнослужащих, увеличить сроки носки вещевого имущества, то есть там сапоги давать не три пары на два, два года, года да. а чуть поменьше, оптимизировать управленческий аппарат, то есть уменьшить число начальников, получающих повышенные зарплаты и так далее, так далее, так далее. Один из пунктов, кстати, очень интересно, убрать из закона обязательность увеличения военной пенсии на 2% быстрее инфляции. Так вот сокращать ли финансирование армии по этому поводу мы сегодня с вами, дорогие друзья, и спорим. Точнее, спорят наши уважаемые спорщики. Виктор Баранец, военно-обозреватель комсомолки, Никита Кричевский, экономист, доктор экономических наук, а еще Игорь Чубайс, вет, и доктор философских наук, и Александр Хуруджи, предприниматель и правозащитник. И вот сейчас, дорогие друзья, я к вам обращаюсь. Как вы считаете, сокращать ли финансирование армии или нет? Для этого, для того, чтобы у участвовать в нашем голосовании, выберем свои телефоны. Любые, мобильные, городские, неважно, совершенно. Итак, если вы считаете, что да, нужно сокращать, да, надо сократить, ваш номер телефона 8495-637-6519. 637-6519, если да, надо сокращать. Если нет, не надо сокращать. Вы считаете, что ни в коем случае этого делать нельзя? 8495-637-6518 пять восемнадцать нет, нельзя сокращать, ни при каких обстоятельствах. Голосовалка включена, смотрю, цифры уже побежали, и слава богу. Я смотрю, о, так, Игорь Чубайс у нас поднимает руку, просит слова, да, Игорь Борисович? Да,
3: да я там. поднимаю. Да, я, могу, я очень коротко могу сказать, я хочу сказать, что ни в коем случае нельзя сокращать пенсии военным ветеранам, Военным отставникам Эти люди отслужили, они подставляли голову И рисковали жизнью Есть другие способы уменьшения военного бюджета Вот война в Украине Унесла уже по 14 тысяч жизней Так мы с не участвуем, да, Это нужно прекратить Другой, и еще один аргумент В пользу сокращения военных расходов Вот перерыв Пока шла реклама, мы услышали, что за плечами мальчика Косы ему нужны миллионы, и государство плевать на него хотело. Если люди скинутся, его спасут, не скинутся, он, он погибнет. Это ужасная ситуация, которую мы слышим каждый день. Прекратите эти издевательства над детьми, выделите из бюджета, вы миллиардеры там. Наверху, сколько можно заниматься, черти чем. У нас население сокращается, у нас вырождается Россия, у нас в этом году на 150 тысяч сократится население. Нужно немедленно сокращать военные расходы. Да, Виктор Николаевич. Можно
2: я, да? И, Игорь Борисович, уважаемый, мы сейчас говорим о конкретном вопросе, как нам поступать с финансированием армии, увеличивать или уменьшать. Мне Давайте тоже, всю, всю это, великую да. гору российских проблем, если мы свалим в кучу, то армию завтра надо распустить. Это раз. Я хочу с Сан Санычу кое-что сказать. Он сейчас совершенно справедливо сказал, что зачастую военный бюджет расходуется нерочительно. Правильно. И набросился на генерал Санвич, Александр я вам приведу одну маленькую статистику. Сегодня на одного вора в лампасах или в погонах приходится примерно полторы тысячи тех бизнесменов, которые либо чалятся в тюрьме, либо убежали в Лондон, и, э, в Калифорнию и так, далее, и так далее. Так что давайте, как говорится, сойдемся на том, что в России все умеют э, воровать, и что каждый народный рубль, каждая копейка налогоплательщика должна идти в дело. Я с этим согласен. Теперь давай я отвечу. Господин, же,
4: да. э, Виктор Николаевич. Э, Пизы ворует
2: в России хорошо, а, и генералам а, надо поучиться. Давайте не да, по да. порядку.
4: Если да. чек ворует из бюджета, это одна из... Если да. человек не доплатил в бюджет или нарушил да. какой то договорное да. история. он распоряжается своими деньгами. Поэтому а почему он удирает в... за границу сразу в Лондон, в столицу убегает? А? Я вам могу Это нет-нет, ну, извините мне, пожалуйста. Арктического <с... дела, <с... где 4 миллиарда... З, я я в, понимаю вас. И при том, Но почему в... вас, вашего по бизнеса так много
2: в Лондоне? Построены. Его скоро надо будет уже в столице русского Варья именовать. Но я хочу господину Чувайсу сказать. Он судил очень интересный момент, который касается главной темы нашего разговора: он говорит, что э, военную реформу не должны делать пиджаки, или о, не, извините, не буду перебирать: не, не, не должны делать сами военные. Да, правильно, я правильно вас понимаю, да? не должны да, делать да. сами военные. Доклад... Быть. Да, да, докладываю вам что любое реформаторское решение в Министерстве обороны Генштабе проходит очень сложное экспертное сито. Начинаем с самого того, что этот вопрос сначала обнимается на общественном совете при Минобороны. Потом его обсуждает коллеги Минобороны. Потом там же Генштаб обсуждает. Поднимаются выше. Потом его берут на зуб советники министерства, президента Верховного Гламандовича. Потом его рассматривают о воен... Военные и гражданские люди в госсовете, поднимаемся выше, потом его рассматривают в совете по безопасности и параллельно рассматриваются комитеты по обороне обеих палат парламента. Так что никакие посторонние люди или, как вы сказали бы, только военные для себя подминают реформу, этого уже не давно не происходит. И так бы я ответил нет на ваш
3: никакого. вопрос. никакого толку с этого, никакого нет. Это все забюрократчено и не имеет никакого смысла. Вы знаете, если бы не было толку, то у нас бы
2: за последние 8 лет не стало другой армии, которой враги завидуют. Понимаете? А зачем
3: я... нужна да. ракета «Циркон»? Зачем а она вот не нужна? А вам... кто я вам разрешил обещаю. ее? Я вам отвечаю,
2: чтобы не оставить вас Я вам отвечаю, чтобы не оставить вас без трусов. Вы слышите меня? Вы понимаете, зачем? Циркон создан для того, чтобы не оставить вас без трусов. Докладываю почему. Мы пол почему? Без трусов. почему? Да, это все фигура речи. Дорогой мой человек, отвечаю вам. Отвечаю вам. У американцев 12 авианосов, и у нас сейчас карман не позволяет гнаться за этой дурью великой. А нам, а авианосец, кстати, стоит один авианосец иногда по 4 миллиарда долларов. Пусть они дальше клепают. Так вот, нам нужен один циркон для того, чтобы этого авианосца не стало, и чтобы у вас не обдирать. И любого гражданина, который платит на Мы зашли опять-таки рачительно Лучше же, извините меня, пожалуйста, за 1 миллион долларов иметь ракету Чем за 12 миллиардов долларов и, э, 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 иметь авианосец Я, я внятно вам а, а, говорю?
3: Нет, нет да. лучше дружить с да. со всем миром да. не опасаться иметь друзей а не от, воевать соседям? От
2: какого хрена с нам не хватит Подождите, какого хрена нам дружить с Соединёнными Штатами Америки Если он там уже под сковом стоят армады и новые бригады поставляют Какого хрена нам дружить с Америкой, если не лезут в Арктику а Вам не кажется это? Нет? Если они ставят в Европе, а? Виктор
5: Николаевич, Позволь... дорог... да, дорогой да. мой, дорогой мой, Чубайс вас втащил в свою поляну. Вы вынуждены Если... отвечать на демагогию. Я
3: победил. Да, на, там, я Чубай, понимаете? Товарищ товарищ
5: я, Чубай, Виктор Николаевич, Виктор Причевский Николаевич, проиграл. Подождите, да, Ну, конечно, я проиграл, России, конечно, а? я проиграл или я выиграл. Нет. Я не знаю, это покажет голосование. Господин Чубайс. Э, слушайте, слушайте, Виктор Николаевич. Да, 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 Говорите, ну, вы... Да, давай, я Дело в том, что, конечно, это конченое скотство, когда всем миром собираем копейки на лечение больного ребенка. Это страшная ситуация, когда безумные масштабы казнократства. Еще более удручающая ситуация, когда... Люди из Лондона приезжают сюда, будучи обманутыми, будучи людьми, которым говорят, дай нам определенную сумму, мы тебя здесь вернем и отмажем. Это все ужасно, это все безобразно. Но какое это все имеет отношение к будущему российской армии. Ровным счетом никакого. Ровно такой, же, э, э, ровно такой же рецепт можно было предложить, если мы разговариваем, например, о науке. Ну, почему вот фундаментальную науку мы должны э, финансировать за счет бюджета? Ну, какой в этом смысл? Образование. Ну, разве эффективно э, вкладывать деньги в образование э, в сравнении результатов с затратами? Да никаких. Никаких, э, никаких эффектов, ничего мы не получим. Культура. Помните, э, один у нас государственный деятель сказал, ну, какой нам смысл поддерживать балалайчников, да, господин Чубайс? Я... Все а почему говорю? вы
3: спрашиваете, это антинациональная политика, не поддерживать балалайчников. Правильно, даже... правильно,
5: потому что это часть все. национальной идентичности. Бр. Балалайка. И все остальное. Это часть, как русский язык, как наша культура, как наша наука, как наша армия. Это часть нашей страны. И экономика здесь далеко не на первом месте. Поэтому, когда мы говорим об армии, давайте говорить только об армии, господа.
1: Армию нужно сокращать за счет генералов а, и адмиралов. Да, а, Игорь Борисович, давайте мы сейчас вынуждены прерваться. Ну, у нас это еще, кто
2: еще сказал прерваться. за счет генералов и адмиралов? Это сообщение, Валентин.
1: Виктор Николаевич, это сообщение от нашего слушателя, номер которого хорошо, заканчивается в 5800. Да. Да. Да, да, да. Игорь Борисович, да, с вас начнем следующую часть, с вас и с Александра Санча. А, пока почитаю сообщение, армию нужно сокращать за счет генералов и адмиралов. Наплодили всяких центров, прокладок, которые занимаются тем, что перекладывают бумажки. Службой заниматься некогда, промерки и проверки, как и комиссии задолбали вот а еще пишет нам военные расходы сокращать обязательно экономию на пенсию и медицину с образованием нужно отправлять голосуем голосуем друзья
0: радиорубка про
1: общение про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Итак, надо ли сокращать расходы на армию? У нас сегодня радиорубка в расширенном составе. С одной стороны, Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомолки и Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук. С другой стороны, Игорь Чубайс России, Веты, доктор философских наук. и Александр Хуруджи, предприниматель и правозащитник. А у вас, дорогие друзья, мы спрашиваем в первую очередь: надо или нет сокращать финансирование армии? Если вы считаете, что да, надо, надо сократить слишком много 637 65 19 ваш номер телефона 8495 637 65 19 можно бы и поменьше вот минфин предлагает на 10 процентов сократить или нет не надо ни в коем случае ваш номер телефона 8495 637 65 18 нет не надо нельзя сокращать расходы на армию так игорь борис обещал дать слово александр а потом Ой. к вам у меня вопрос
3: я с удовольствием, я, как всегда, коротко. Значит, вот верно было подмечено, я не знаю срок носки кирзовых сапог. Вот. Но поскольку я все-таки закончил философски, меня учили анализировать обобщенно. И вот что я хочу сказать. Вот смотрите, когда Горбачев подписал ОСВ договор о сокращении стратегических вооружений, Первый, потом второй, он очень гордился Говорил, вот мы все решили Все обсудили, у нас все прописано Юридически оформлено, на что в конце Концов американский президент сказал Ну чего так радуетесь, вот у нас с Англией Нет никаких договоров осв СВ-1 У СВ-2, мы просто доверяем друг другу И у нас прекрасные отношения Это вы к чему, мы извините, менять поведение. Не нужно Это не врагов кладить по всему Миру, а друзей, и тогда Не нужно будет такие бешеные деньги Сжигать в гонке вооружений и Подталкивать другие страны к расходам, Нужно будет совершенно другую страну. Ну, конечно, страну
2: Россия принимать. во всем виновата. Россия, конечно, во всем не виновата. Не Россия, а Кремль. Не будет Россия, Кремль, не будет Россия.
3: Россия тут ни при чем. Кремль, вы же говорите а помните. Вы...
2: И вытащите нет, это вашего болтология. внука из
3: Монако, из Швейцарии. Понимаете? Это болтология, это
2: Почему а ваш вы... внук Монако? Уберите, пожалуйста, не дайте, в случае своего Борис. брата,
1: уберите. Игорь Борисович, а лично же... давайте не будем, Виктор Николаевич. Не вздумайте, Николаевич.
2: в Арктику его посылайте, он же весь арктический лед разворует. Я
1: Виктор, не Николаевич. На Виктор Николаевич, давайте. давайте. Да. нам сообщения тут приходят а, из, а, от наших слушателей, вот что пишут. Надо не расход на армию сокращать, а вернуть деньги, вывезенные бизнесом за границу. Но, И Александр это Александрович, это, это уже к вам. Это за бизнес, это, э, 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 это ваши
4: да, вот пример. Арктическое дело. Построено в Арктике уникальное сооружение. Показали по телевизору, ленточки порезали, все первые лица, все красиво. А потом выясняется, возбуждается дело, где пишут, что этого построенного объекта, который все видели по телевизору, это дело Эккерта известно, что оказывается, ничего не построено. Что самое интересное, деньги выделяются внутрь. Это ложь, дорогой мой отца, отвечайте за свои слова.
3: Отвечают. Понимаете,
2: Отвечайте. иначе ваш шайгу возьмет за банаткой и повезет туда Экерта, и ткнет
4: почти. Я до трех лестницы.
2: Но... Да не надо не документы, а надо
4: руками потрогать трехлестников. Какая... Виктор, Виктор я уважаю ваш возраст и ваши знания, но вы посмотрите, что там но было. Ну не надо врать, вы говорите, там ничего нет, там есть все. Тобто да. -то и дело, что там все было, Виктор Николаевич построено а было, зачем а по документам сказали, что этого нет. И построили еще раз по документам, хотя оно уже стояло, и ленточки резали, и да. по телевизору показывали. Вы верите по я верю реальным А я строй, а я верю документам, Сан Саныч, Kim, которые были. Okay. Okay. Ja. He... Как это
1: касается сути вопроса? Как вы Лобко,
5: ушли от вопроса. Сан -Сан -Сан. Вот у нас Артика. Вас спрашивали, что надо деньги вернуть, которые вы вывели за границу. А вы
0: а абсолютно Арктике.
4: с вами согласен. Для того, чтобы вернуть деньги, был запущен механизм по возврату, так называемый лондонский список, и часть предпринимателей начали возвращаться. Более того, если сделать этот процесс прозрачным, государство его будет поддерживать, то люди не будут убегать, потому что убегают от безысходности. Очень многие люди понимают, что... не невозможно...
3: правосудия убегают, от да, правосудия. Здесь Еще нет правосудия. правосудия
4: которого... Да
2: вообще ничего нет, конечно, в России. Вы
4: говорите то, чего вообще не знаете. 99,8% обвинительных приговоров в России. И в России очень часто сидят люди, не те, кто виноваты, а те, кто не смогли Господь, себя Господин это мы
5: все поняли. А скажите, а почему вот сколько амнистий было за последние годы, а
4: вернулись сущие копейки? В шестнадцатом году, копейки обещали нам амнистию, нам амнистию но не дали. Не дали не вам не дали амнистию? амнистию к 75-летию. Так ждали. нет, амнистию капиталов объявляли много раз, налоговую амнистию объявляли. Налоговая амнистия вернули деньги. И хорошо, что ее объявили. Да, много вернули. Копейки же вернули-то. Какие копейки? Миллиарды вернули. Ну, ну а украли да, сколько? Ну, а, ну, украли ну, сколько?
5: Ну, а украли ну, для слушателей триллион долларов. Триллион. Наворовали столько, 80, что не могут 80 триллионов мы рублей. Да. Это мадим, наш мадим, ВВП.
4: Мадим, я такое понятие. Какие триллионы? Вы посмотрите, про что вы говорите. 80 сначала, триллион триллионов не рублей. Не
5: Больше вы, триллиона долларов. Я а не бросаю цифрами, не это общее мнение, которое подтверждается и российскими, знаю, и зарубежными организациями. Еще раз, когда я... Вы э, же уважаете говорю, Международный валютный фонд, это он слова. говорит. Я проверяю документы, и документам доверяю. Ну вы молодец, но я только понимаю, сколько сумма. вернулось Там денег с Лондона? И Слушай. вы теперь хотите закрыть дыру, которую вы же сделали с сокращением ну, армейского сделал. финансирования?
4: Ой, сделал. Никита, я общественный представитель. Я помогаю документы писать. Вы сами
5: были под уголовным преследованием, под Вы адвокат статью. варья,
4: Сансанович, извините. Я был, адвокат варья, правда, да. Первый за семь лет в Ростовской да. области, Никит, вам ли не знать, я не знаю, я за вашу судьбу да, не а слежу, вот уж простите. Время, пока я сидел, у меня украли из компании 3,5 миллиарда. И поэтому да. надо сократить
5: да. армию? Так вы скажите, вы обижены на государство, что оно с вами поступило, как вы считаете, несправедливый? поэтому надо мстить, надо сокращать армию из-за этого?
4: Я говорю не про армию сокращать, а про расходы. Не передергивайте. Я говорю про так те земли, которые простаивают. Расходование которые средств, сокращение расходования
5: ворота. средств предполагает, в первую очередь, сокращение 100 тысяч
4: армейских должностей. Еще раз повторяю. Почему
5: еще раз? Сокращ... Ну
4: что? Еще раз повторяю. Позиция сокращает расходы, а не людей. Расходы можно сокращать другими способами. Но вы, как
5: человек, который ничего не понимаете в армейском хозяйстве, как вы можете рассуждать об этом?
4: Я прекрасно понимаю, Но надо же происходит. спросить у Шойгу,
5: надо спросить у Общественного Совета при, при надо поставить перед ними задачу, да. где они могут ужаться, где они могут перенести запуск каких-то проектов на более позднюю перспективу. Надо у них спрашивать, надо в конце концов да. провести ревизию, инвентаризацию их имущества. И Правильно. уже исходя из а этого, слова. говорить, насколько вот мы можем сократить. Точнее, не мы, а само Министерство обороны.
4: Вот правильные слова. Но Золотые. вы же
5: идете с другой а стороны, вы идете со стороны либеральных пиджаков, которые а не, не нюхали а пороху. А и сегодня липератор. говорят о том, что... Ну, конечно, а кто же вы еще? И которые сегодня говорят о том, что надо сократить вот ровно 100 тысяч должностей. А почему не 92,5? Ну, почему не 93, в конце концов? Потому что меня просто взяли... Я вам больше сап... скажу. Сговорить. Я когда служил в армии, я служил в Советской армии два года. Срок службы армейских сапог Кирзовых для господина Чубайса три, три пары сапог на два года. Так вот, они у меня расходовались, И не только у меня. Существенно быстрее. Существенно быстрее. То есть я Плакую, к чему... Солдат. Я к тому, что надо <к пересматривать <к в сторону увеличения. Увеличения снабжения армии. Потому что сейчас часто армия ходит в обноску. Сейчас дискотеке не ходят. Вы знаете, мы, мы тащили службу. Я не знаю, какие ваши друзья-приятели ходили по дискотекам, будучи в армии, но мы не выходили за пределы гарнизона.
4: <святые> мы не выходили <святые> за пределы. <святые> у нас было ХБ, у нас было ПШ.
5: <святые> и вы знаете, они были далеко не самого лучшего качества. Почему? Потому что не хватало денег на обмундирование. На а то, что обеспечить...
4: другого уровня качества. Да. да. Оно Никакого стоит дороже. Обмундирование вышло другого уровня. Оно
5: стоит других
4: денег. Уровня. Кстати, господа, я замечу, чтобы меня потом
2: никто не упрекнул, в армии сапог нет, есть Берца, на всякий
5: случай. Мы вспоминаем службу Кричевского. Мы советскую армию времен Кричевского вспомнили,
1: Образ просто. Так, уважаемые спорщики. Кстати, Горя Берца
5: тоже имеет срок службы, он тоже существенно разнится с тем, что происходит на самом
1: деле. Так, у нас подходит время к концу в Бара подводить итоги. Я напомню, что Минфин предложил сократить 100 тысяч, тысяч должностей в российской армии, э, отменить надбавку к индексации пенсии, увеличить срок выслуги лет, э, увеличить период получения военной ипотеки и так далее. И на этом неплохо сэкономить. Ровно потому, что сейчас времена очень непростые, ну и денег откровенно нет. Ну их нету по объективным причинам. Ладно, здесь мы особо не будем Минфин клеймить. Так вот, за то э, поддерживают Минфин в нашей сегодняшней программе Игорь Чубайс, вед доктор философских наук и Александр Хуруджи, предприниматель и правозащитник категорически против мнения Минфина высказывают Виктор Николаевич Баранец, наш военный обозреватель и Никита Кричевский, профессор, доктор экономических наук а вы, дорогие друзья, тоже высказываете свое мнение по путем нашего голосования. Ну что ж, самое время итоги этого голосования подводить. 78% наших слушателей считают, что нет, нельзя, никаким боком... звонит да, Чувайс, так кто проиграл? Никаким боком нельзя сокращать финансирование армии. Слово «правда» армии. весь мир
3: перетянет. Не волнуйтесь, мы победим. Да, Итак, Сензуру спасибо, спасибо, нам. дорогие я друзья, что были с Я первый раз нами. за полтора года выступая на радио, я в стоп-листе, мне говорить не дают. А приходите, Боже приходите мой, как
2: мне вас жалко, как мне вас жалко. Приходите а? к
1: нам, Игорь Борисович, да. и вы и все остальные уважаемые участники эфира тоже. Это радио «Комсомольская правда». Слушайте у нас, у нас это еще не такое бывает. Такое.